0: Bienvenidos a Tantra Sibaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Buenas noches a todas, a la conferencia gafapasta pasta, en la que yo no tengo gafapasta pasta porque me las he dejado en el campo, así que si pongo cara de, eh, ¿cómo se dice?, de tener mucha presbicia, me perdonáis, voy a intentarlo. Voy a intentar. Menos mal que, esta, que este o sea, esta clase es introductoria. Creo que no podemos abordar un texto tan profundo y tan importante como es el Vishnana sin hacer una pequeña introducción, así que voy a aprovechar para hacer esa introducción. Y, y bueno, vamos a abordar el, el primer verso. ¿Vale? El primer verso, porque si ya abordamos el segundo hay que abordar como seis o siete seguidos. Luego, luego veréis por qué. El Visana Bairava Tantra es un texto peculiar porque, bueno, tiene una conversación Bairava con Vairavi, ¿vale? Eh, los protagonistas de este texto son Bairava y Bairaví. Bairava es la versión airada de Shiva y es la representación de lo de, pues de la parte de los textos más no duales, ¿vale? El que bueno, esa no dualidad también es llamada, si algunos estudiáis filosofía o os interesa, se llama monista. En el Occidente le llamamos monista. Eh, en plan que no hay diferencia entre tú y la divinidad. ¿vale? Eso, por ejemplo, para los cristianos está fatal. ¿no? Porque, eh, por ejemplo, toda la teología cristiana eh, está enfocada en demostrar la existencia de Dios. Un Dios fuera de ti. Entonces... Eh, se hablan de algunos autores que tratan de demostrar la existencia de Dios y caen en el monismo lo explican de una manera que de repente no hay diferencia entre, entre la humanidad o sea entre el ser humano y la divinidad entonces ya fatal, lo has hecho fatal pero para, para una vía como la tántrica eh, estas corrientes filosóficas que, 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 que lo que te llevan es a entender que eres uno con lo divino y, y que todo lo que buscas ya está en ti se llaman no dualistas o monistas. Vale. Entonces, de los textos que se refieren a Bairaba, los Bairaba sastras, son los textos monistas por excelencia. Mm, vamos. Luego, luego hablaré de la clasificación de los sastras o de los tatrasutras y, y los que se refieren a Bairaba, los que están considerados Bairaba sastras, son los que, los que tienen un una filosofía más profundamente no dual, ¿vale? Y este es uno de ellos y tiene la particularidad que nos habla de práctica. Nos habla de 112 maneras de acceso a la absorción mística, ¿no? Samavesa le llaman, Sambhava Samavesa, la absorción mística, la experiencia mística. Porque el tantra está planteado de una manera que tú puedes, es como... El tantra es un... Yo creo que Juanjo lo dice muchas veces también así. Es un mapa de la consciencia, ¿no? O una geografía de la consciencia. Pero para, para poder navegarla, porque claro, no solo entender, ¿no? O sea, ver el mapa y también caminar por el mapa. Eh, no, solo, no, solo, no vale solo con el conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual, por supuesto, es necesario. Pero sin la práctica, o sea, sin entrar una y otra vez en la absorción mística, en el estado samavesa, no vamos a. A, a realmente a comprender ni a ver el mapa y menos a ser capaces de transitar por ese mapa
1: qué
0: sí, no, no. <ríe> 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 que encima fin que estoy aquí que no, puedo, que no puedo leer mis notas porque soy feísimo no puedo ni, ni leer mis, mis propios apuntes así que bueno habrá que, habrá que confiar en, en, en la descarga de sabiduría a través de la conciencia ¿Vale? Pues si queremos navegar ese mapa tenemos que practicar, ¿vale? Entonces, yo sé que os gustan mucho estas conferencias, ¿no? Poneros la gafa pasta, acercarnos intelectualmente a la comprensión de los textos, pero recordad que sin práctica no vais a acceder, en serio. que a veces somos muy, muy soberbias de pensar que por una comprensión intelectual podemos acceder, ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, que a través de, de estas prácticas ¿no? descritas en el mismo Virama Tantra el limitado intelecto humano puede empezar a captar ¿eh? esa divinidad en la que estamos enmarcados que nos, que, que nos trasciende y nos rodea todo el tiempo entonces ¿cómo? es muy peculiar cómo empieza este, este sastra o este sutra eh, y Vairavi están ahí pasando el rato y Bairaví, la consorte eh, de Bairava, le hace una pregunta, ¿vale? Le hace una pregunta, una primera pregunta que es el verso que vamos a leer hoy, ¿no? Eh, le pregunta sobre la realidad última. Y entonces, eh, Bairava, aparte de felicitarla y decirle que es una... No, por supuesto, Bairaví se hace la tonta. Porque cuando hablamos de una deidad y la consorte o el consorte de la deidad siempre se habla que la deidad que está marcada como masculina es eh, la que porta la energía y la eh, consorte, o sea, Bairaba sería el portador de la Shatki, el portador de la energía de Bairabi. Entonces ninguno, o sea, el uno sin el otro no tendría sentido, ¿vale? O sea, que se supone que cada, que cada deidad... Tiene una energía y esa energía es la deidad, la, la, la sim, simbolo, su simbología siempre es la deidad en femenino, que es la energía. Pero sin la energía de, de Bairaba no podríamos conocer a Bairaba, con lo cual monta tanto, lo que sea como dicen los reyes católicos, ¿no? Están al mismo nivel. ¿vale? Tanto monta, monta Bairaba como Bairaba. Perfecto, oh, ideal. Y entonces... Bairaví haciéndose la tonta, ¿no? porque claro, hay que, hay que dar un poco de pie ¿no? a, esta, a que se describan todas estas prácticas maravillosas, pues le dice, uy, ¿cuál es la realidad última? Que no me he enterado yo muy bien. Y entonces le dice, ah, Bairaví, pues me alegro que me hagas esta pregunta ¿no? tan interesante. ¿no? Es la pregunta eh, la pregunta más válida, la pregunta más pertinente, bueno, porque eso va a permitir que se desplieguen estas 112 prácticas que nos permiten el acceso místico. Entonces, en vez de echarle una chapa sobre, ah, la consciencia funciona de esta manera, la consciencia funciona de otra, echarle, ¿sabes? Pues un montón de información teórica, que que, ah, es que el tantra está repleto de información teórica, eh? que podría haber tirado por ahí para explicarle la realidad última y lo que le explica son 112 técnicas de acceso místico. Sí. ¿y qué ocurre? Eh, de estas prácticas o sea, de estas técnicas de acceso místico las hay de tres tipos ¿eh? dentro de, de estas prácticas hay, esto lo hemos explicado mucho pero es que creo que no se puede introducir este texto sin tocar este tema de los upayas aunque sea ligeramente entonces en, para el tantra las, de de los métodos medios para obtener samavesa los medios son de tres tipos, por incluso de un cuarto, ¿no? Porque el tantra siempre te marea. Te dice, si hay tres tipos y luego de repente saca de la manga un cuarto por si habías fijado algo en tu mente, pues ya directamente eh, lo borras y respiras y te vuelves a fundir en el vacío, <ríe> de la no dualidad, en el vacío mental. Entonces hay eh, tres medios y esos medios son para diferentes tipos de aspirantes. Entonces, hay un medio como más supremo, eh, un medio como intermedio, <ríe> un, upaya, un camino intermedio, y otro que es reconocidamente inferior. Bueno, entonces, en, en estas prácticas, y específicamente en el texto que vamos a manejar, que es el de las Manjo, cada una de los yutkis, cada una de las técnicas descritas, están clasificadas como pertenecientes a cada uno de los tres supayas y algunas a dos que es como vale, empieza como empieza exactamente paya pero acaban san Babo paya ¿vale? o sea como que pasan de uno a otro y hay un listado maravilloso que lo por si no tenéis todo el texto lo copiaré y lo compartiré vale
1: y los supayas eh, también está relacionado con el texto que acabamos de ver ¿no? uh -huh. que son el primer despertar es el primer upaya, el segundo despertar de los shivashutras es el segundo upaya y el tercer despertar de los shivashutras es el tercer upaya o sea que todos los textos o la mayoría de los textos están relacionados con, con upayas o eh, las vías de acceso a la Sí,
0: y aparte este, este texto el Vishnana Tantra o sea el perfecto conocimiento de Vairava. Que, es, que luego nadie dice el título y luego igual me decís ¿y qué significa? Avisión no va a ir Pues eso. El completo conocimiento de Baira, o perfecto, ¿no? En ese sentido de algo terminado. Entonces, en este texto, este texto está diseñado, está escrito para maestros, ¿vale? Porque realmente cuando tú estás ahí aprendiendo te da un poco de igual. De hecho, incluso te puede dar un poco de bajona y decir, vaya, he accedido por un upaya que no es el más elevado, ¿vale? Pero eh, este texto está específicamente diseñado como, pues, como instrucciones para, para enseñar a los aspirantes. Entonces por eso está bastante descrito y también en los comentarios, porque está comentado por, por dos comentaristas y mucha de la información que tenemos sobre este texto es por los comentaristas y entran mucho en a qué tipo de upaya pertenece cada una de las prácticas. Entonces, muy brevemente, Paya es la vía más elevada. ¿Por qué? Porque yo decido salir del pensamiento diferenciado, decido pasar, ignorar y silenciar completamente a mi mente jancara y lo consigo. Ya está, está todo hecho. Fuera pensamiento repetitivo, fuera ideas sobre mi futuro, mi pasado y mi presente, fuera ideas sobre... Eh, si estoy despierto o no estoy despierto, si mi desarrollo personal va bien o mal, va, todo desaparece y ya está, está todo hecho, ¿vale? No necesito ningún soporte. Parece que existe, ¿no?
1: <risa> Por eso eh, el primer despertador de los Sivas Sutras tiene mm, seis pasiones, uh -huh. porque tampoco hay mucho que desarrollar sobre esto. Sí.
0: Simplemente callas tu mente ajancara, callas tu mente repetitiva y simplemente por estar al lado de una persona eh, que conoce la vía y que te la expone y que la practica y que la vive, ya te quedas ahí. ¿Vale? Parece un poco de chiste de lo difícil que es llegar ahí en estos tiempos de Kali Yuga. El, el, el camino intermedio, Shaktopaya, es como el Axmanjo dice mucho que tiene que ver con el mundo orgánico, ¿vale? O sea, tiene que ver con lo que percibimos por lo que llamamos acá por los cinco órganos de la percepción y nuestras tres mentes. ¿vale? Entonces es como que te vas a agarrar a algo, ahora vamos a ver a qué nos vamos a agarrar. Te agarras a algo, pero no es algo como cumbas, ¿vale? Algo nombrable y algo, bueno, como muy, muy concreto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás... O sea, lo que, lo que habla del mundo orgánico es que la experiencia humana es todo el rato estás teniendo un montón de percepciones, sensaciones y pensamientos. Entonces lo que te está invitando, así para explicarlo de una manera muy simple, que es lo que se basan todas las prácticas de Sacto Paya, es como que tú empiezas a percibir todo el flujo, o sea, todo el flujo de pensamientos, sensaciones en el que estás metido eh, lo empiezas a, empiezas, entras en esa contemplación ¿eh, no? En meditar activamente En todo lo que está desplegándose Por tus sentidos Y empiezas a buscar los espacios Te ¿vale? empiezas a dar cuenta Que entre pensamiento y pensamiento hay un espacio Que entre sensación y sensación Hay un espacio Y te empiezas a agarrar en esas sensaciones Y ahí es como que se despliega una energía El espanda, por ejemplo o el estado de turia, como un estado de gozo, como un estado de... Vale. Empiezas a tocar como que tú no eres todas esas percepciones, ¿no? Hay un espacio infinito en que están brotando y lo empiezas a tocar. Este, la puerta sí, la he cerrado, pero es que... No no, no, no creo que ellos lo vean. No, vale. Y... Eh, anabopaya, eh, pues es que necesitas un montón de técnicas y además complicadas y además eh, sea incontables prácticas, ¿no? Son las prácticas de anabopaya. Casi cualquier cosa que conozcáis como una práctica de meditación va a ser de anabopaya ya me sorprendería que algunas personas que, que vengan de otras vías, que no sean la tántrica, conozcan prácticas nada más que las más básicas, las que el tantra considera las prácticas inferiores, ¿vale? Entonces ahí estamos manejando los elementos. Estamos en el mundo elemental, dice Lasmanjo. En las prácticas de ya estamos en el mundo orgánico, en el, las prácticas de Anabopaya estamos en el mundo elemental, los elementos, ¿vale? Eh, poner la atención, por ejemplo, en este punto la observación de la respiración, la recitación de eh, mantras, la contemplación de yantras, eh, la contemplación de un objeto y concentrarte ahí. ¿Vale? Todo esto que necesitas eh, como un agarre y necesitas un agarre muy concreto, incluso prácticas un poco complejas, ¿no? O sea, un poco que no es simplemente percibir como... Como tu, la existencia humana es un flujo, ¿sabes? Que eso lo puedes hacer haciendo cualquier cosa. Para hacer las prácticas de Anahupaya es como que tienes que detener tu vida, ¿vale? Sentarte ahí como un saco, ponerte a mirar el vaso ahí hasta que el vaso desaparezca, ¿no? Eh, ese tipo de prácticas, ¿vale? O ponerte, te pones a, a recitar mantras o a pasar un japamada. De cierto modo, pues si estabas pelando una patata, no pasas los, los, las cuentas de tu rosario. Y si estás hablando por teléfono, no cantas. Los. Eh, no cantas esos mantras y etcétera ¿no? o sea, todo este tipo de cosas que, que esas prácticas parecen muy fantásticas claro, cuando no accedes a otras pero que es, es como entonces voy a tener que empezar a apartar tiempo de mi vida para eh, practicar ¿no? entonces no sé, no son tan no sé pragmáticas como, como las prácticas diseñadas específicamente por el tantra pero oye si tu mente está muy pesada, te habla muchísimo. Si tu mente es como eh, como decía Gloria, ¿no? Como el perro que mal educado que se te sube al sofá y le tienes que decir 235.000 veces que, que se baje antes de que aprenda, pues entonces las prácticas de anabopaya te van a venir fenomenal. ¿no? Porque son más accesibles. Son accesibles a cualquiera. La vía tántrica es universal. No es para las personas que están despiertas, no es para... Es para cualquier ser humano que no ha alcanzado la realización. Entonces, también es muy necesario que estén descritas prácticas que, que le valen a cualquiera.
1: Sí, de hecho, muchos de los tántricos New Age y, y algunas. y gente que. Bueno, yogis, ¿no?, de, de Palanjar y tal, eh, lo que abogan los más, digamos. Mmm, los que no se centran, ¿no? Siempre dicen, no, pues tienes que dedicar cuatro o cinco horas a la práctica. te así de la mañana, haces tus no sé qué. O sea, es una cosa bastante de, de, de ejército, ¿no? El poder practicar todo el rato en nabo ¿no?
0: Total. <risa> y al final es como que vas a acabar no teniendo ni vida. Porque, bueno, si quieres ir hacia más, hacia más realización, pues tienes que apartar más tiempo. Las prácticas de Anabopaya no son compatibles con casi nada que estés haciendo en tu vida. ¿vale? Y luego hay otro concepto muy necesario que yo quiero que entendáis. O sea, esto que hablamos del de Sambabasamavesa, la absorción mística, es un estado muy agradable. ¿no? Cuando hacemos un yutki, enseguida sentimos como, como nuestro ser individual se relaja, nuestros pensamientos se relajan, el cuerpo se llena de espacio. Pero no confundamos, o sea, eso no es... La liberación ¿vale? Moksa, lo que llamamos Moksha, La liberación O sea, tener una experiencia mística Como las que vas a obtener Practicando lo que viene en el Visanabharava Tantra No es la liberación ¿eh? Que no, no, no nos liemos ¿vale? Moksha, la liberación Es la absoluta independencia ¿vale? Obtener el estado eh, De independencia absoluta o es Gracias por escucharnos, volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantras y Sibaita.